0: TRT 24 YouTube kanalında Türk futbolu tam da bunu hak ediyor başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Türkiye'de bütün sistem kirletildiği gibi buna en müsait yapı olan futbolun en fazla nasibini alan sektör olması kaçınılmazdı. Ankara Gücü Futbol Takımı'nın başkanı Faruk Koca'nın maçın ardından sahaya girip hakemi yumrukla yere sermesinden sonra Türk futbolu bunu hak etmedi yorumları yapılıyor. Hanımefendiler, beyefendiler, Türk futbolu tam da bunu hak ediyor. Ankara'da dün oynanan ve bir bir biten Ankara gücü Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünden sonra kulüp başkanı Faruk Koca pek çok kişiyle birlikte sahaya girdi. Orta yuvarlakta yan hakemlerle birlikte duran hakem Halil Umut Melere şiddetli bir yumruk attı. Ankara'da dün oynanan ve 1-1 bir bir biten MKE-Ankara Gücü-Çaykur-Rize Spor maçının bitiş düdüğünden sonra kulüp başkanı Faruk Koca pek çok kişiyle birlikte sahaya girdi. Orta yuvarlakta yan hakemlerle birlikte duran hakem Halil Umut Meler'e şiddetli bir yumruk attı. 2017'den bu yana FIFA kokartı taşıyan hakem Halil Umut Meler aldığı yumruğun şiddetiyle yere yıkıldı. Maçın hakemi yere düştükten sonra da Ankara gücünün öteki yöneticileri tarafından bir süre tekmelendi. İşin daha acı tarafı ise Ankara gücü taraftarlarının hakemi döven başkanları Faruk Koca lehinde tezahürat yapmalarıydı. Kendisini hastanede ziyaret eden İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sol gözünün altında hematom morartı oluşmasının dışında emajik kemiğinde kırık, üst çene kemiğini kafatasına bağlayan zigomatik kemiğinde de ayrışma olduğunu söyledi. Türk futbol anlayışını biraz olsun takip edenler bu yaşananlarda şaşılacak bir taraf olmadığını bilirler. Futbolla kirlilik kol kola. Türkiye'de dinden sonraki en büyük sektör futbol. Futbolu sadece takımlar ve takımlara harcanan para olarak düşünürseniz yanlış yaparsınız. Para güç demekse... Futbol, güç oluşturmada ikinci sıradaki konumunu sağlam bir şekilde koruyor. Kültür farkı olmadan, statü farklılığını ortadan kaldıran, üstelik her ortamda konuşulabilecek ve insanlara paye kazandırabilecek bir metadan söz ediyoruz. Sektör bu kadar güç pompalayan bir konumda olunca, oraya en önce kara güçlerin üşüşmesi kadar doğal bir şey olmaz. Sahaya girip, Hakem yumruklamanın ne anlama geldiğini sıradan bir fanatik taraftar bilebilir. Başında bulunduğu kulübün taraftarlarının sorumluluğunu taşıyan kulüp başkanı, hakeme yumruğun ağırlığını daha iyi bilir ya da bilmesi gerekir. Ancak Faruk Hoca sıradan birisi değil. AK Parti'nin kurucularından olan bir kişi. Aynı AK Parti listesinden 22 ve 23. dönem milletvekili olarak da Parlamentoda bulundu. Faruk Hoca'nın meziyetleri bundan ibaret değil elbette. Başbakanlığı sırasında Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı seçilmesine kadar 12 yıl boyunca Ankara Keçiören'de oturduğu evinde sahibi. Faruk Hoca sadece iyi yumruk sallamıyor. Geçmişte onun iyi balyo salladığını da gördük. Kamuoy onu 17 Ekim 2006'da Tayyip Erdoğan Ankara'daki güven hastanesine gittiğinde tanıdı. Makam şoförünün aracın anahtarını almadan dışarı çıktığı sırada içeride olan Erdoğan'ın bayılması üzerine yüksek korumalı zırhlı aracı panikle açamadıkları sırada devreye koca girdi. Yandaki bir inşaattan balyoz getirten Ankara Milletvekili Faruk Koca, aracın camını kırıp Erdoğan'ı kurtarmasıyla gündeme olmuştu. Hakem dövme olayından sonra Beyaz TV'de futbol yorumu yapan Ahmet Çakar, Faruk Hoca'nın mutlaka ters kelepçeyle tutuklanması gerektiğini haykırdığı konuşması gündeme taşındı. Kendisi de eski bir hakem olan Çakar'ın çok dikkat çekmeyen bir sözü daha vardı. Ahmet Çakar ekrandan haykırarak, ''Faruk Hoca, senin İranlı bir ilişkin var, bana bir anlat.'' diye seslendi. Gözlerinin içine bakarak soruyorum, sen İran'la ne işler çeviriyorsun diyen Ahmet Çakar'ın neyi anlatmak istediğini pek çok kişi anlamadı. İsrail protestolarının yapıldığı şu günlerde Erdoğan'ın çocukları ve AK Partililerin bu ülkeyle ticareti aksatmadan sürdürdükleri gibi Faruk Hoca da İran'la mı ticari ilişkiler içindeydi yoksa? Kocanın geçmişte selam tevhid davasında dinlemeye takıldığını hatırlatan eski hakem Çakar, İranlı bir ajanla kaydedilen konuşmalarını hatırlatıyordu. Aynı dosyada adı geçen Hakan Fidan'la olan yakınlığı biliniyordu. Bu ilişkileri ortaya çıkaran polisler ise 7 yılı aşkın süreden bu yana hapiste tutuluyor. 17-25 Aralık operasyonları gibi dosyada ortaya konulanlar doğru ama bunları ortaya koymak suç. Gözünü sevdiğimin Türkiye'si. Bir kişi hem Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri olacak, hem de MIT Başkanı Hakan Fidan'ın kankası olacak ve ona dokunulacak. Şaşarım sizin aklınıza. Yüzündeki sırların yakında döküleceği bir parlatma kişilik olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaydan sonra beklenen açıklamayı yaptı. Bu açıklama gözaltına alındı açıklaması değil, gözaltına alınacak açıklamasıydı. Yumruğu yiyip kafasına aldığı darbeyle elmacık kemiği kırılan hakem Halil Umut Meler kalp krizi geçirmedi. Ama yumruğu atan Faruk Koca gözaltına alınmak yerine tekerlekli sandalyeyle Ankara gücü taraftarlarının Büyük Başkan, Eline Sağlık Başkan tezahüratları arasında 06 FK 285 plakalı Audi marka makam aracına bindirilip hastaneye kaldırıldı. Burası Türkiye. Faruk Hoca muhtemelen bugün toplumun biraz gazını almak için gözaltına alınacak. Bir iki gün emniyette alıkonulduktan sonra tutuklanması için mahkemeye sevk edilse bile bir gerekçeyle serbest bırakılır. Hakim kendisine yumruk attırmaktan değilse bile bir bahaneyle ceza alırsa şaşırmayın. Faruk Hoca bir Türkiye gerçeği. Faruk Hoca bir AK Parti gerçeği. Faruk Hoca kara para, mafya, spor ve nihayet bir siyaset gerçeği. 50 bin kişinin öldüğü depremden sonra bir tane bile sorumlu bulunamayan bir Türkiye gerçeği. Eğer bu gerçekleri göz ardı ederseniz Türkiye'yi doğru okuyamazsınız. Hatırlarsanız gazeteci Hrant Dink'in katiliyle emniyette polisler fotoğraf çektirme yarışına girmişlerdi. Faruk Hoca'nın nasıl bir gözaltı süreci geçireceğini söylemeye gerek yok sanırım. İzzet-ü ikramda kusur yapan polis görevini ihmalden ceza almaktan korkar. Tabii kulağa gelen bir başka iddia var. Erdoğan'ın Faruk Koca'yı kısa süre önce defterden sildiğine dair. Buna da Ankara'nın kirli ilişkilerini iyi bilen bir gazeteciden öğreniyoruz. Bu iddia doğruysa Koca hakkında hukuk ancak o zaman işletilir. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden daha bir yıl önce 8 Aralık 2022'de Fair Play ödülü aldı. Saldırıdan sonra Faruk Koca anlık bir öfkeye kapıldığını öne sürdü. Oysa anlık bir öfke olmadığı anlaşılıyor. Daha önce hakemleri döveceğini açık açık söylemiş. Üstelik de arkadaş ortamında, dost muhabbetinde falan değil. Kayıtlara geçsin diye kameralara söylemiş. Türk futbolunun kirli yüzlerinden biri olan eski futbolcu Emre Bölezoğlu'nun Olaylı maç sırasında ve sonrasında sağladığı parmakların tek adresinin hakem Halil Umut Meler olduğu söyleniyor. Bu benim yorumum değil, futbolu yakından takip edenlerin değerlendirmesi. Belezoğlu'nun parmak sağlamasından birkaç saniye sonra da hakem Meler yumruğu yüzünde buluyor. Emre Belezoğlu'nun Halil Umut Meler'in takıntısıysa, dünkü maça özel olmadığını daha önce verdiği bir röportajdan öğreniyoruz. Futbol oynadığı dönemde 29 Mayıs 2018'de maç sonrası sözleri şöyle. Halil Umutmeler ben sahada tekme yerken gülüyordu. Onu hayatım boyunca unutmayacağım. Türk futbolu tam da bunu hak ediyor derken sadece sorumluluğu Faruk Koca ve Emre Bölözoğlu'na yüklemek haksızlık olur. Sahaya dalan Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'na hak ettiği cezayı vermezsen... Bu ligi bitirtmeyiz diyen Galatasaray yöneticisi Erden Timur'a ceza kesmezsen, hakemleri nerede görürseniz tepkinizi gösterin diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gereğini yapmazsan Türk futbolu için bu günler daha iyi günler olarak hatırlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin artık yeter, yeter diye feryat etmesinin orta vadede hiçbir şeyi değiştirmediğini, futbolun kirli tezgahının Büyükekşi'yi de ezip geçtiğini çoğa kalmadan göreceğiz, diyor Ahmet Karabay, tr 24'deki köşesinde.